1: Spiritualista. Alors aujourd'hui, l'invité de ce 77e épisode de Spiritualista, c'est un invité que vous connaissez déjà, c'est Guilhem Kézak. Euh, Guilhem kezak euh, je l'avais déjà reçu dans l'épisode 11 de la toute première saison de Spiritualista et euh, c'est avec un grand, grand bonheur qu'on le reçoit à nouveau. Bienvenue et merci Guilhem d'être là avec nous.
0: Merci de m'inviter
1: Alors Guilhem kezak bon. On avait beaucoup, beaucoup échangé, notamment autour de la, du symbolisme égyptien, du fait de se reconnecter à ses émotions, euh, de quel type d'alimentation choisir quand on choisit un chemin d'expansion de conscience et de retour à soi. Donc, je vous invite à réécouter cet épisode. Guilhem, t'es thérapeute, t'es formateur essénien. Euh, moi, ce que j'apprécie dans la, dans la qualité de tes partages, c'est ta justesse c'est ton intégrité c'est tes valeurs morales c'est la clarté avec laquelle tu partages en fait des concepts qui peuvent être un peu loin de nous loin de ce mental qui a besoin de, de, de raison en fait tu apportes vraiment des choses concrètes en fait, ça nous fait faire des pas de géant dans notre dans notre avancée dans notre émancipation aussi et, euh, et une énorme sagesse enfin merci Guillaume d'être toi j'avais suivi l'école des anges déjà il y, a, il y a trois ans et là Guillaume aujourd'hui j'ai envie qu'on parle euh, de spiritualité badass, entre autres. Cette saison 4, elle est sous ce signe-là, parce que j'ai un livre qui sort la semaine prochaine, qui est là, qui est incarné une spiritualité badass, tu vois. Et, euh, et donc, je, 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 on va commencer par cette première question. Guilhem, est-ce que tu penses que la reconnexion à soi, à sa souveraineté, à sa puissance intérieure, à son divin personnel, est-ce que ça passe justement par un côté un petit peu badass
0: Écoute, c'est marrant que tu, 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 tu prennes cette direction dans ton cheminement parce que moi je pense que sous la pression actuelle de tout ce qui se passe dans le monde, si on, si on entend le bruit du monde, même si on est euh, centré sur, euh, sur sa vie intérieure, sur la nature, sur les choses plus réelles, et qu'on n'est justement pas dans le, le pressing permanent, le, le, tu vois, le lavomatique permanent de, 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 des médias et du bruit, euh, quand même c'est difficile de ne pas voir euh, tout ce qui se passe euh, avec euh, bien sûr tous les confinements et puis euh, tout ce qui est en train de d'être mis au grand jour maintenant par rapport à tout ça, c'est quand même difficile de ne pas entendre tout ça et moi aussi je, si tu veux j'en arrive un peu à ça, c'est que je me rends compte, euh, c'est pour ça que j'ai fait une série de conférences récemment sur euh, des, des, des points de vue euh, essentiels pour ce que j'ai appelé sortir de la matrice, mais si tu veux, c'est un peu la même idée qu'à un moment donné, euh, il faut pouvoir comme euh, se secouer pour euh, muer et euh, sortir de ce, qui, euh, de ce qui nous emprisonne, et oui, il faut forcément à un moment une, une, une dimension de force, de puissance, d'action, de, de résistance, de, tu vois, et donc, parce que tu vois, il y a tout un discours, euh, quand par rapport à l'état du monde, qui est tellement dur, tellement violent, tellement indifférent, tellement déshumanisant, il y a tout un discours chez ceux qui aspirent à autre chose, sur euh, la communication non violente, l'empathie, euh, tu vois, euh, voilà, de ressentir l'autre, euh, la bienveillance, tu sais, c'est des mots forts qu'on nous a beaucoup, euh, qu'on a beaucoup entendu ces dernières années, et je trouve que, on le sait, c'est une voie d'équilibre, hein, le, le, le chemin spirituel, c'est qu'on a deux jambes, et moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui, euh, qui, qui, qui voulaient développer ces qualités en prenant le contre-pied de, de ce qu'on voit dans le monde moderne, extérieur, euh, et puis les, politi les politiques gouvernementales, tout ça. Mais voilà, l'inconvénient, c'est qu'en voulant prendre le contre-pied de cette espèce de, de violence et d'indifférence euh, et de déshumanisation, eh ben on finit par ressembler à des bisounours. <rire> Donc, euh, et je, 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 et il faut avoir un bisounours intérieur, mais je pense qu'il faut savoir aussi à des moments... Euh, dire non et, euh, et se moquer des conséquences. Voilà. À un moment, il faut se positionner, oui. je crois.
1: Oui, complètement. alors Déjà, moi, au départ, ce postulat-là, quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment à l'éveil de conscience, à la spiritualité, euh, je savais qu'en moi, il y avait deux énergies. Il y avait cette énergie apaisée d'amour, de partage, mais il y avait aussi un autre feu qui avait besoin de s'exprimer, sinon il allait être en résistance et il allait cramer l'autre partie, qui est euh, voilà, ce, cet aspect un peu badass, cet aspect où oui, parfois, il faut poser des limites saines, oui, parfois, il faut désobéir et, euh, et prendre sa place pour pouvoir rayonner euh, avec intégrité. Et euh, Guilhem, est-ce que tu penses que justement une spiritualité euh, incarnée, une spiritualité euh, saine, passe par la désobéissance
0: Moi, je me méfie d'être euh, en réaction. Je pense que la réaction, c'est un réflexe qui est euh, vital, il faut absolument pouvoir être en réaction. Mais si tu veux, c'est une réaction, c'est un, un processus de première ligne. C'est comme quand tu sais, t es, t es, tu es petit et que tu, tu vas toucher le feu, ton corps t'enseigne l'importance de la réaction vitale et il réfléchit. Et on a un cerveau qui est fait pour ça. Euh, et, et donc c'est sain et c'est normal et il faut l'intégrer, d'être en réaction contre simplement tu ne pourras rien construire de fonctionnel ou approfondir une connaissance si tu es tout le temps dans une réaction à des stimuli parce qu'à ce moment-là tu vas être soumis à un ensemble de stimulations permanentes il y a des gens d'ailleurs hein, qui jouent là-dessus euh, consciemment ou inconsciemment et qui sont manipulateurs en, parce qu'ils ont un peu identifié ce qui te fait réagir et puis sans arrêt sans arrêt, ils vont appuyer sur ces boutons pour avoir un, un pouvoir et c'est un faux pouvoir parce que c'est un pouvoir qui tient à ta, ton hyper réactivité permanente de, du refus, tu vois, de dire non, euh, non, non. Mais finalement, après, c'est pas une relation fonctionnelle et donc tu ne peux pas avoir une relation fonctionnelle avec la vie, avec le monde si euh, si tu ne fais, et moi j'en vois beaucoup sur les réseaux sociaux euh, et je comprends, je veux dire, il y a de quoi être en réaction maintenant, hein, mais euh, je veux dire, et tu ne peux pas construire quelque chose si, euh, si tu refuses et si tu passes ta, ta vie à dire non et à désobéir. Maintenant, c'est pour ça que j'aime bien euh, moi j'aime bien, le, le euh, dans, dans l'approche essénienne, si tu veux, il y a une idée qui est très forte, c'est l'idée qu'il y a dans la vie des lois, en général, il y a dans la nature des lois, et que l'homme a tout intérêt à étudier les lois euh, normales, si tu veux. C'est un peu comme euh, dans la, le, le traité de médecine sacrée, euh, je, je l'explique, c'est que quand on, on, on entre dans les domaines de la thérapie, souvent on se concentre sur les maladies, les problèmes, les souffrances, et parfois, j'ai vu des thérapeutes un peu englués dans cette ce focus, tu vois, sur la souffrance, la maladie, qui fait qu'on oublie qu'il faut aussi se concentrer sur la santé, sur ce qui est fonctionnel, sur ce qui est sain, sur ce qui est équilibré. À force de regarder les problèmes, tu oublies de regarder les solutions, tu vois. Et donc, euh, euh, de, de, de désobéir, c'est quand tu... Oui, quand tu es dans un monde artificiel où il y a des choses anormales qui se passent, il y a des, des souffrances euh, inutiles qui sont provoquées, euh, c'est le, le, la première. Mais cette, cette désobéissance, c'est le problème que j'ai avec la désobéissance civile et toute cette théorie, si tu veux, de, 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 de choses qui pourraient nous faire avancer, même de la révolution. C'est que tu fais une révolution, c'est-à-dire que tu changes complètement un paradigme, un, un mode de fonctionnement, c'est super, et après et souvent, j'entends pas le après ou le autrement, ou tu vois. Ou alors, si ce que tu entends derrière, c'est une autre forme de contrôle et de pouvoir qui veut juste simplement prendre la place du premier. Donc, il t'incite, il, il te pousse, tu vois, à une, à une désobéissance pour instaurer finalement l'obéissance suivante. Et donc, je trouve que c'est très important de marcher sur ces deux pieds. Et quand on, a, on veut avoir une spiritualité incarnée, il faut d'un côté, d'un œil, regarder tout ce qui, euh, nous emprisonne qui n'est pas normal qui est malsain et il faut avoir la force d'être un badass et de désobéir et d'un autre œil, tu vois c'est autant hein, tu sais c'est les, les anciens mystères, les mythes, la lune, le soleil toutes ces choses là et d'un autre œil il faut regarder qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est vrai et donc si je ne fonctionne plus comme ça qu'est-ce qui est la bonne façon de fonctionner du coup parce que tu ne peux pas juste dire à un gouvernement à un système, à une relation toxique que tu ne veux plus d'une chose parce que la vie va venir te dire, super, tu as ouvert un espace de liberté, de créativité, tu, as ré, tu peux réinventer une façon d'être, mais tu veux quoi et tu veux faire quoi et pourquoi Et alors là, souvent, souvent hein, on se trouve désemparé parce qu'on a tellement été en résistance et en refus et en désobéissance qu'on n'a qu pas anticipé l'étape 2, tu vois.
1: Non, mais c'est très juste et, euh, et je vois d'une façon quasi quotidienne quand euh, euh, j'accompagne des jeunes femmes justement à affiner leur vision, à justement exprimer leurs besoins, de quoi elles ont besoin et du coup de poser un cap et une direction. Et très souvent, on est là face à un champ des possibles infinis et, euh, et, et j'ai un blanc, en fait. La personne ne sait pas, en fait, ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite, euh, dans quoi elle peut s'épanouir. Et je me suis rendu compte, au début, je pensais que c'était une exception, et je me suis rendu compte, plus je faisais des séances, que c'était assez récurrent. Et comment faire, Guilhem, quand on est un peu perdu, et juste quand on s'est construit un petit peu, c'est facile de repérer ce qui ne nous va pas, ce qu'on n'aime pas, même ce qui est dis dissonant chez l'autre. Et ensuite, quand on, on se pose la question, mais qu'est-ce que j'aimerais vraiment J'aimerais vivre, comment j'aimerais œuvrer, et bien là, c'est le blackout.
0: Écoute, c'est vraiment une énorme question parce que ben c'est une énorme question. Normalement, cette question ne se pose pas. L'homme, c'est la seule créature dans, sur la terre qui se pose la question de au fait, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux être, tu vois. Parce et, et donc, le, si tu veux, la, la théorie de l'enseignement essénien, mais que chacun doit vérifier, parce que sinon, ça va être une, une théorie qui, qui sert à rien, c'est que le, ce que tu dois être et ce que tu es existe déjà et que dans le fond nous avons déjà une âme parce que le, la culture humaniste à partir de la renaissance nous a énormément euh, appris et révélé une partie de la vérité qui est que pour partie nous sommes créateurs de notre réalité et nous pouvons nous emparer de la vie pour en faire quelque chose nous pouvons vraiment l'homme a, une, une, a un champ de possible inouï. Et, et c'est une partie. Mais de la même manière qu'il faut les deux yeux pour voir les, les deux réalités, il faut aussi voir l'autre, qui est que nous avons déjà une âme, nous avons déjà euh, un chemin de vie, nous avons déjà un destin, une trame, on pourrait dire, tu vois, un plan général, qui nous est proposé, c'est une proposition, par le, le Créateur. Tu vois, c'est... C'est une théorie de l'enseignement essénien. Donc, comme je te dis, il faut le vérifier, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut le vivre pour voir pour toi, ça, ça, ça implique quoi et ça veut dire quoi. Et donc, la difficulté, c'est que moi, j'ai l'impression qu'à notre époque, on a énormément intégré cette, cet enseignement humaniste, qu'on est tous créateurs, que quelque part, on est tous libres, on peut faire toutes les expériences qu'on veut et que quelque part, tous les humains sont légitimes et que euh, qui te dit que toi tu as raison sur l'autre, laisse l'autre avoir sa raison, chacun a sa raison et sa vérité. Ce qui en partie est vrai, nous avons tous notre façon de voir, et qui serions-nous pour imposer aux autres leur façon de voir Et donc on en arrive à des, des extrêmes dans tous les domaines de la vie qu'on voit aujourd'hui, où tout peut être remis en question, et tout est relatif, et finalement rien n'est vrai. Euh, et ça c'est un peu un problème parce que ça met l'homme dans un espèce de, de, de vide intersidéral euh, et alors qu'est-ce qu'on qu fait je trouve par réflexe c'est qu'on a tendance à regarder comme on dit en anglais look up qu on, a, on va comme admirer quelqu'un on va prendre des espèces d'exemples comme ça de personnes qui nous semblent s'être emparés de leur créativité, de leur liberté, être un peu des modèles, de, tu vois, de gens qui assument leur destin, qui sont euh, extraordinaires, et du coup, on projette nos fantasmes et nos vertus, euh, tu vois, et, et puis nous, on se sent souvent euh, pas grand-chose par rapport, parce qu'ils ont l'air tellement extraordinaires, bien sûr, et le problème de ça, c'est que par ailleurs, nous avons été euh, éduqués pour ne pas savoir qui nous sommes. <rire> Donc, tu vois, c'est que nous, nous ne sommes pas euh, quand tu parles à tes patientes, moi j'ai parlé des années à des patients en tête à tête et je l'ai souvent dit en conférence, c'est une des choses qui m'a le plus marqué quand j'ai commencé à être thérapeute en duo, c'est que j'arrivais souvent à cette question parce que je, je, en discutant comme ça et en questionnant, je m'apercevais qu'il me manquait un élément central, il y avait une espèce de vide au milieu de, du problème et je finissais souvent par demander au bout d'une heure « mais finalement toi tu veux quoi ?» parce que je ne l'entendais pas. Je n'entendais pas le désir profond de la personne. Et 90% des personnes me disaient, bah, je ne sais pas, ils ne s'étaient jamais posé la question. Parce qu'on nous a appris à ne pas se poser cette question, on nous a appris à ingurgiter une série de désirs et de, de possibilités de projections de vie qu'on appelle la consommation, qu'on appelle le, le progrès, qu'on appelle le conformisme social, tu vois et et à, nous, et à faire comme si c'était nous, et comme si c'était notre vie, et, comme si, euh, et à nous identifier à ça. Et donc, euh, justement, comment faire Tu vois, C'est une grande question. Donc, c'est pour ça que je, je, je prends, si tu veux, cette théorie de l'enseignement essénien qui te dit, à ta création, il y a une intention. Alors, tu sais, il y a le pouvoir de l'intention, de, de poser ses intentions dans un projet, tout ça. C'est des lois de la vie, ça. Il faut fixer un cap, il faut avoir une orientation vie. Tu vois, l'autre fois j'étais à ma séance d'entraînement et mon coach me dit, parce que lui, il étudie un peu des trucs de développement perso et tout, il est marrant. Et puis, euh, je ne sais pas, ça a dû lui revenir à ce moment-là. Il m'a dit Alors, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui Tu sais, c'est des techniques pour pour essayer de te questionner, tu vois, de te dire, bon, aujourd'hui, je veux quoi puis Moi, j'en sais rien. J'étais en train de transpirer comme un minx. tu vois, je ne voulais rien du tout juste que ça s'arrête. Donc, euh, je ne pas forcément de. <rire> C'était marrant. Euh, mais euh, mais c'est ça, on ne on, on se pose pas la question. Donc, de se dire que. Oui, moi aussi, je peux me dire tous les matins devant mon miroir, Bon, qu'est-ce que je veux aujourd'hui Quelle est mon intention à travers cette rencontre, ce projet, tout ça Ok, mais j'aime bien cette dimension plus mystique euh, de la tradition essénienne qui est de se dire, qu'est-ce que Dieu a voulu pour moi euh, Pas pour moi, à ma place, mais si tu veux, quelle était son intention euh, en tant qu'intelligence génératrice de la vie Qu'est-ce que la terre-mère, quelle intention elle a eue en me créant un corps dans le ventre de ma maman c'était quoi le projet C'était quoi l'idée mais, mais tu vois encore une fois pas, dans la, pas de se dire moi je ne veux rien, je ne suis rien, euh, je ne veux que ce que Dieu veut et tout ça parce que ça c'est très déresponsabilisant, c'est un peu abétifiant tu vois. Surtout que souvent en général tu en, en as un qui va venir et qui va dire mais moi je suis un représentant de Dieu pour toi et moi je vais te dire qu qu'est-ce <rire> qu que tu dois être et qu'est-ce que tu dois vivre. Tu vois Donc pas dans cette attitude mais de se dire et c'est pour ça j'aime bien le, le, tu vois le l'image que prend Platon en disant euh, l'homme est une plante, non pas terrestre mais céleste. Mmh. Sauf que à la naissance, quand nous sommes sortis du ventre de notre maman, nos racines qui sont dans le ciel se sont emmêlées. Et du coup nous avons perdu la mémoire et nous sommes dans une confusion et nous ne savons plus vraiment. Alors, tu vois que c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Nous ne savons plus vraiment euh, qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce que nous sommes venus faire. Et j'aime bien cette, cette idée euh, j'en parle aussi dans la, le, le, la médecine sacrée, c'est que chacun de nous est une plante médicinale. Parce ouais. que chacun de, nous, chacun de nous a une propriété curative spécifique. Et tu vois, euh, ce que moi je peux apporter comme, euh, comme élément curatif, mmh. euh, c'est ma nature. Et eh bien normalement, j'ai été fait pour ça et je suis fait pour ça. Est-ce que je vais réussir à le retrouver pour l'exprimer pleinement et déployer ma créativité à l'intérieur de cette vertu existante ou est-ce que je vais passer ma vie en recherche à admirer d'autres personnes ou à m'en vouloir parce que je ne sais pas qui je suis, tu vois Et donc, j'aime bien cette association des deux, c'est-à-dire que d'un côté, comme on parlait tu vois, de désobéissance, il faut qu'il y ait l'obéissance de l'autre côté. Donc d'un côté, un déploiement de ta créativité, de ta liberté d'expérimentation et de l'autre côté, pour équilibrer ça, de se dire « il y a un cadre général à mon expérience de vie, une trame » C'est sur cette trame que je peux exprimer ma créativité. Sinon, on, on tombe, dans un, je trouve, dans un déséquilibre. Soit je ne fais rien, je ne suis rien, parce que de toute façon Dieu est tellement grand et moi je suis tellement rien, donc je, je, je m'abandonne totalement. Et ou de l'autre côté, euh, c'est moi, je suis maître de mon destin et je fais ce que je veux dans la vie. C'est un peu, si tu veux... Euh, le nos gouvernants dans le gouvernement actuel, enfin, les gouvernements mondiaux, c'est un peu ça, c'est eux les rois du pétrole et ils décident ce qu'ils veulent pour tout le monde. C'est comme deux extrêmes. Quoi.
1: Oui, c'est les deux extrêmes du, du même prisme. C'est tellement beau cette image de, de voilà, on est, on est des plantes médicinales les uns pour les autres et quelle est ma vertu, quelle est ma qualité, qui je vais pouvoir accompagner et guérir, de quelle façon c'est euh, vraiment sublime. c'est hyper poétique, j'aime beaucoup.
0: <rire> et tu vois l'idée c'est que par exemple eh bien la menthe elle a quelques propriétés médicinales, elle a un parfum, elle a et tu vois qui est différent du teint et qui est différent de la Valériane qui est différent de Et donc j'aime beaucoup parce que ça veut dire que il faut être badass parce que il faut être soi. Et si la menthe commence à dire « Oh, mais moi, j'aimerais bien être comme la Valériane et endormir les gens », et du coup, elle ne va plus être qui elle est. Donc, il faut qu'elle résiste à la tentation d'être comme l'autre. Pour pouvoir être qui elle est, elle doit s'extraire en partie, et donc il faut qu'elle ait ses, ses, ses Doc Martins au pied pour pouvoir euh, écraser les, les, les concurrentes aux alentours pas pour prendre une place qui n'est pas la sienne, mais simplement pour occuper son espace, pour euh, si tu veux pour réclamer ce qui lui appartient de droit, c'est-à-dire sa nature à elle. Et donc c'est à personne de dire à la menthe mais tu ne devrais pas être comme ça, mais pourquoi tu fais ça Mais par contre, le job de la menthe c'est de se trouver et d'être vraiment de la menthe. Parce que je sais pas toi, mais moi quand je me fais une tisane de camomille ou de lavande je veux pas que ma camomille elle, ait un goût de pastèque, tu vois. Je n'ai je, pas envie, je vais trouver ça désagréable. Tu vois, j'ai pas envie. Euh, tu vois ce que je veux dire Donc, d'un côté, ça, ça nous permet d'être intensément qui nous sommes, et d'un autre côté, ça nous donne une énorme euh, inclusivité et tolérance à la différence, parce que euh, c'est la vie.
1: Complètement. Il y avait euh, il y avait quelque chose que j'avais envie de partager avec toi et j'aimerais avoir ton avis, c'est un peu un fait sociétal, sociologique. Tu sais, après la période de confinement, euh donc, nous, on avait fait notre interview, c'était novembre 2020. Donc, c'était après cet épisode-là. On avait beaucoup parlé de cette période de restriction, euh, qu'est-ce qu'elle symbolisait, euh, comment on pouvait la vivre de la meilleure des façons. Et moi, après cet épisode-là, je travaillais à Radio France. Et, euh, et quand j'ai vu comment les choses ont switché en termes d'intégrité dans ce milieu-là, j'ai un peu changé de vie. J'ai déménagé, j'ai beaucoup voyagé et j'ai développé donc, cette capacité qui me permet d'être digital nomade. Et et donc, là, ça fait trois ans que je voyage et que je rencontre des gens qui sont aussi digital nomades. J'ai vécu cette expérience. Donc, la liberté, c'est extraordinaire. Mais là, on est, on est tous arrivés à peu près au même postulat. Ça m'a beaucoup intéressé. Du... La liberté, c'est génial, mais quand on est solo, c'est un peu chiant. Donc, on a envie de trouver une certaine forme de... Trouver une communauté, trouver un endroit où on peut œuvrer, où on peut s'installer, où on peut développer nos, nos capacités et grandir ensemble. On a envie d'être ensemble et plus tout seul et libre. Qu'est-ce que ça t'inspire, Guylaine
0: Écoute, j'en je, ai parlé un petit peu avec euh, Sophie Rabi et, euh, et son mari Laurent euh, dans une vidéo sur ma chaîne parce que qu'eux euh, 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 vivent en communauté depuis très longtemps. Ils ont été mis face à des défis de la vie en communauté. Euh, donc, c'est différent. Eux, ils sont mis face aux défis de gens qui, dès le départ, rêvent d'une communauté et, et vivent l'expérience communautaire, tu vois. Euh, mais en fait avec beaucoup beaucoup de défis en cours de route euh, donc là euh, si tu veux tu es en réaction face à un système euh, complètement liberticide, dictatorial qui veut t'imposer des modes de vie qui ne te correspondent plus tout ça Bon, donc par euh, première réaction tu t'en extrais tu vois tu as ta main qui touche le feu tu la, tu la retires tout de suite du feu parce que euh, te, ça te brûle donc tu ne veux plus vivre ce genre de vie tu n'y crois plus et, et là tu es pose, tu es après maintenant voilà tu approfondis ta réflexion tu es plus en réaction et tu te rends compte qu'en fait euh, l'être humain je pense qu'il est fait pour vivre en communauté en réalité et que sinon on, on, on veut le beurre et l'argent du beurre parce qu'on veut que tout un système existe pour remplir les supermarchés et nous fournir de l'internet et des billets d'avion euh, et en même temps euh, tu vois on veut, on veut pas euh, vivre les contraintes et, euh, et, et être soumis au gouvernement qui, qui organise tout ça et euh, tout ce que c ça implique écoute euh, qu'est ce que ça m'inspire c'est que je pense que c'est bien c'est une maturation et euh, alors tu vois ça m'inspire tout de suite moi ce que j'ai vécu quand j'étais enfant quand j'étais enfant j'ai vécu dans l'after euh, des années hippie c'est à dire que j'étais entouré de personnes qui avaient vécu mais 68, euh, 69, le Summer of Love et euh, euh, qui, les communautés hippies sur le Larzac, les communautés alternatives euh, partout, il y en avait en Crète, il y en avait en Espagne, euh, bien sûr Katmandou, l'Inde, j'avais des profs qui nous racontaient leurs aventures euh, de, 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 de marijuana euh, en Afghanistan, enfin, tu sais, c'était dingue. Moi, j'ai connu tous ces gens-là euh, à poil sur les plages et tout ça. C'était encore énormément présent dans l'air, mais c'était en after, tu vois, c'était comme une espèce de descente. Il y avait une, ouais. un, un désenchantement tu vois, progressif, euh, qui est aussi un approfondissement, parce que les questions reviennent te chercher. Parce que, voilà, les, euh, les François et Martine, qui à 20 ans étaient tout nus euh, sur des plages à Goa, euh, défoncés au cannabis, bah là, tout d'un coup, euh, ils voulaient finir leur thèse à la Sorbonne, avoir des gamins, donc prendre un appart, donc avoir du boulot, donc pay... bah, Tu vois, voilà, il y avait comme tout le. le... Et donc, les générations précédentes, euh, leurs parents, rigoler un peu en se disant bon ben ça y est voilà vous revenez à la réalité hein, là. vous revenez à la réalité vous entendez la raison donc vous voyez que on avait raison nous il faut bosser en fait ça sert à rien de rêver qu'on peut changer le monde et tout euh, euh, voilà et, et j'ai vu différents choix tu vois il y a des gens qui se sont obstinés dans une voie alternative très peu mais il y en a et il y en a qui sont rentrés dans le rang qui sont devenus profs fonctionnaires et puis qui ont oublié tout ça c'est juste quelques photos dans des boîtes et moi si tu veux je suis de la génération comme qui a vu cet after mais donc moi j'ai grandi avec le la musique de ces années de libératé, de, de tu vois de plus de société, de plus de patrons, plus d'employés, plus d'argent, euh, plus d'hiérarchie euh, j'ai j'ai grandi dans cette musique et j'étais énormément marqué, je m'en suis rendu compte, tu vois, en vraiment en étant adulte que ça m'avait énormément euh, pétri en réalité. C'est à l'intérieur de moi très fort encore tout ça. Et ce qui m'a énormément blessé quand j'étais enfant, c'est que justement j'arrivais à la fin de la fête. Bon, il y avait un désenchantement général. Euh, plus personne n'y croyait. On, on commençait à dire c'est des 68 arts attardés, tu vois. Ceux qui voulaient encore y croire parce qu'ils n'avaient pas renoncé tout ça. Ils étaient un peu idiots, ils étaient bêtes. Que finalement les seules luttes, ben, c'était les syndicats. Est-ce qu'on était communiste ou pas communiste et tout ça. Enfin, tu vois, ça se résumait à des choses. Et ça m'a énormément blessé parce que je me suis dit mais finalement, les adultes sont tous des menteurs, tu vois, ils parlent de, euh, c'est super, mais en fait, bien sûr, quand t'as 20 ans, euh, que t'es jeune, tu vas à tu fumes du cannabis, bien sûr qu'il n'y a pas de patron, pas d'employé, pas d'argent. Mais en gros, c'est parce que ta mère euh, qui est restée à Montreuil, elle t'envoie euh, des virements internationaux pour que, pour que tu vives, tu vois, une espèce de, de, de voilà d'hypocrisie générale. Et ça, j'ai trouvé ça très dur. Et euh, moi, j'ai refusé, euh, j'ai refusé ça et je me suis dit que ça existait quand même, et je me suis dit que j'ai refusé de croire que la fraternité, que la paix, que l'harmonie, l'amour euh, n'existaient pas. Et, et c'est ce qui fait que, adolescent, j'ai intégré une communauté sénienne que j'ai vécu dedans et que je me suis construit en tant qu'adulte. Si tu veux, ma vie quelque part, ça a été un combat pour dire que c'était possible. Et je me suis ah. dit, je vais le dire, je vais le dire moi-même par ma vie. Et tu vois, je me suis dit, parce que je, je moi, je, je voulais tout vivre. Je voulais euh, avoir un métier, je voulais avoir une voiture, je voulais avoir un compte bancaire, je voulais être un adulte fonctionnel, je voulais avoir une famille, je voulais euh, euh, connaître Dieu, je voulais vivre selon mes valeurs euh, environnementales, écologiques. Je, tu vois, je voulais tout. Je voulais prendre tous les idéaux et je voulais qu'ils montrent que c'était possible et que c'était vrai. Mais en même temps, euh, je ne voulais pas être un, un, un bonimenteur comme les adultes que j'avais vus, je ne voulais pas être un beau parleur, finalement déçu, désenchanté, euh, parce que si tu veux, je voyais plein d'hypocrisie dans, dans tous ces gens-là, parce que bien sûr j'ai grandi dans un milieu où il y avait énormément de gens euh, qu'on a appelé des, euh, comment on appelait ça des socialistes, c'était la gauche caviar, voilà. mmh. parce que j'ai grand, grandi dans un milieu plutôt aisé et plutôt riche, euh, intellectuel, donc de gens qui avaient énormément de valeurs et d'affirmations, de valeurs sociales et tout ça, mais qui en fait euh, vivaient très bien et puis voilà. bon Donc j'ai vu tout ça et donc je me suis dit moi je vais pas faire ça, je vais, je vais pas forcément en parler mais je vais le faire et si c'est vrai et eh ben à la fin de ma vie ça sera vrai et on pourra pas dire que c'est pas vrai parce que j'aurais fait exister le monde idéal dans lequel je pas que j'y croyais parce que je n'ai pas du tout été élevé comme ça c'est vraiment en moi tu vois la chose que je porte en moi une espèce d'image qui me hante et eh ben je lui aurais donné raison et ma vie sera un témoignage et quand je serai mort et qu'on regardera ma vie on ne pourra pas dire que ça n'existe pas je serai la preuve vivante que c'est possible à mon échelle ouais. rien de je t'ai dit j'ai élevé une famille j'ai rien fait d'extraordinaire hein. et tu vois moi j'ai élevé mes cinq enfants sans jamais leur parler de quoi que ce soit de spirituel. Jamais, 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 jamais. Ça n'a jamais été une conversation. Jamais, rien. Non, quand tu m'écoutes parler sur YouTube, je n'ai fait que ça. Hein. Mes <rire> enfants n'ont jamais entendu parler de tout ça. Parce que je me suis dit, si je leur en parle, ça va devenir un espèce de dogme général à la maison. Que... C'est
1: une façon de les Comment influencer. Si tu leur en parles, c'est une façon de les influencer.
0: Voilà, je me disais, si c'est vrai ce que je crois, ça va être vrai dans simplement ma façon d'être. Et ils vont prendre ce qui est vrai dans ma façon d'être parce qu'ils verront que c'est vrai. Mmh. Et quand ils seront grands, aujourd'hui ils sont quasiment tous adultes, eh bien, ils vont vivre avec. Et euh, c'est ce qui se passe. Ils vivent avec les, les principes que, que je pressentais qui existaient, mais que je ne je, je, je savais pas si ça allait fonctionner si tu veux. Et donc, euh, je, je sais que peut-être tu donnes l'impression d'avoir pris un détour pour, euh, pour parler de, de ce sujet-là, mais pour dire que je, je ne la, crois la, pas…
1: La vie est ah, un détour, j'ai l'impression que la vie <rire> est un détour <rire> de
0: toute façon. On n'en finit plus de revenir, c'est fou. <rire> à chaque fois que tu as l'impression de découvrir quelque chose, en fait, tu t'aperçois que c'était déjà là depuis le début, mais tu ne le voyais plus. Mais c'est bon signe, c'est bon signe. Oui. Et, euh, moi, je, je plus ça va, moins je crois en euh, que c'est suffisant l'individualité. C'est pourtant la base, mais le pour moi la clé. Et si tu veux, c'est la preuve qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on veut absolument diviser l'humanité aujourd'hui en, 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 en groupes et en sous groupe et en sous groupe et on veut nous diviser. Même à l'intérieur de nous, on veut nous diviser parce que la, la force de l'humanité, c'est l'union et c'est la communauté, la communauté, la collectivité. C'est vraiment ça et je vois pas comment, euh, alors ça veut pas dire que tu pas une responsabilité individuelle, et que par exemple le boycott, tu vois le boycott de telle chose ça va être des choix individuels, et c'est le principe de, de dont parlait Sophie Rabhi de, du colibri, tu sais cette théorie du colibri, que voilà pour être un incendie chacun en met une petite goutte, et, bien sûr, hein, euh, voilà, mais euh, je crois en la communauté et la collectivité de l'humanité, je pense que dans le fond nous sommes un seul organisme, et donc chacun de nous est une cellule, et donc il faut absolument fonctionner ensemble euh, pour être, tout simplement. Parce qu'une cellule humaine n'a aucun sens, en dehors d'un corps, elle n'a aucune chance même de, de, de vraiment être qui elle est. Donc, de nouveau, je reviens sur mon histoire de euh, postulat euh, au niveau de l'enseignement essénien, qu'il y a une intelligence gouvernante euh, qui organise euh, normalement l'humanité, mais l'humanité a décidé de s'organiser selon ses propres règles et dans ses propres fonctionnements. C'est aujourd'hui ce qu'on peut appeler l'État profond, le gouvernement mondial, euh, toutes les instances euh, qui dirigent l'humanité aujourd'hui qu'on connaît, hein, l'OMS, toutes ces choses-là. Voilà. On a créé des structures, avec souvent des bonnes raisons, hein, oui. pour, nous, pour nous organiser. Et moi, je pense qu'il faut sortir de ces structures parce que ce sont des usurpatrices. Elles usurpent le pouvoir du vrai, euh, de la vraie intelligence, de la vraie âme de l'humanité qui nous organise entre nous euh, pour fonctionner ensemble. Donc, déjà, peut-être quand on est euh, digital nomade et donc on a une vie assez euh, individuelle, réduite à, à nous-mêmes parce que le mode de vie fait que c'est assez minimaliste, oui. déjà d'avoir cette peut-être cet état d'esprit, cette mentalité que nous sommes ensemble et que nous sommes reliés et que euh, nous sommes en cohérence et que nous sommes en résonance c'est déjà beaucoup. Moi, je pense que, je, je crois beaucoup que ton attitude et ton ouverture intérieure vont, vont permettre. Et ça, ça va faire quoi C'est que, selon mon expérience, c'est que ça va ouvrir des portes dans ta vie qui vont faire que tu vas rencontrer des personnes qui partagent cette attitude et cet état d'esprit et cette manière d'être et du coup c'est pas nécessairement des grandes conversations auxquelles moi j'assistais beaucoup quand j'étais enfant on refaisait le monde avec des, des, autour d'un verre de vin on parlait beaucoup de politique et de choses comme ça c'est pas nécessairement tu vois extériorisé mais c'est dans la manière d'être la manière de collaborer les initiatives que l'on prend tu vas tu vas entrer en résonance avec des personnes qui partagent cette, cette posture dans la vie et tu vas sentir aussi diminuer des accointances et des liens avec des personnes qui sont finalement très, très individualistes ou trop individualistes et qui finalement ne t'auraient pas permis de faire ces expériences plus communautaires. Donc, je te dirais que le premier pas, c'est vraiment à l'intérieur de toi, une conscience de cette communauté humaine et de l'importance qu'elle a pour ouvrir des portes à des rencontres et peut-être à des opportunités, des situations, des, des initiatives. Mais c'est vraiment à l'intérieur pour moi que ça, que ça commence.
1: Absolument. Et, et ce, qui est, ce qui était aussi hyper intéressant et le bel enseignement que j'ai eu avec cette expérience digitale nomade et là, cette prise de conscience, c'est qu'en fait, pour moi, la valeur cardinale, c'était la liberté. Et donc, le monde, Dieu, l'univers m'avait offert cette liberté incroyable. J'ai pu en jouir pendant de nombreuses années, là, pendant 2-3 ans. Et en fait, tu te rends compte que le plus beau des trésors, si tu l'as seul, bah, il n'a pas vraiment... le le goût que, que tu attendais en fait et ça c'est hyper beau en fait se dire euh, c'est magnifique quand euh, nos prières sont exaucées et qu'on se rend compte ah je pensais que ça ça allait me combler et que finalement ce qui me comblerait c'est ça mais avec d'autres personnes parce que du coup c'est décuplé
0: exactement c'est euh... pour ça que tu vois je, là je, pour venir j'étais sur euh, au bord de la mer là puisque le, le studio d'où je te parle il est juste au bord de la mer et c'est ça c'est magnifique c'est ensoleillé tout ça et euh... Ben, voilà, si tu es tout seul à, à pouvoir profiter de ça, euh, c'est un peu tristouné.
1: Ouais. <rire> je... ben, en fait, j'ai la chance d'être sur les réseaux sociaux, d'en parler dans mon podcast. Donc, tu vois, je partage toujours, mais ce n'est pas pareil. Quoi. Tu vois, ce n'est pas la même chose. Et ça me fait mmh. penser à ce que tu disais tout à l'heure sur… Euh... Euh, le, la transmission que tu as fait à, à tes cinq enfants, il y a aussi cette transmission par osmose qui se fait, sans forcément que tu leur parles, tu vois, de, de, de ces grands, de cette sagesse-là, ben, ils, ils la ressentent et ils, ils augmentent leur data intérieure simplement en vivant dans la, sous le même toit que toi. Quoi.
0: Si, voilà, justement, si c'est vrai, si tu l'incarnes, si tu le vis, tu n'as pas besoin d'en parler. Moi, c'était ça, je me suis dit ça sera mon, un bon critère, tu vois
1: génial génial <rire> D'avoir pu le vérifier cinq fois, c'est magnifique, <rire> c'est validé du coup. Ah oui, il y avait, y avait euh, une des choses qui m'avait motivée à écrire mon livre « Incarné une spiritualité badass », c'était le fait que je ressentais, euh, j'utilise l'échelle des émotions du, do du docteur David Hawkins pendant mes, mes séances d'accompagnement, et du coup je pendule et je prends un petit peu la température de la personne que j'ai, voir où elle en est, quelles sont les, les émotions initiatrices, maîtresses qui l'enseignent en ce moment. Et euh, il y avait quelque chose qui revenait d'une façon assez récurrente euh, l'année dernière, c'était la colère. La colère était présente chez euh, de nombreuses personnes. Bon, en majorité des, des, des femmes à 90%, mais même chez les hommes. Et je me suis dit, il y a quelque chose à reconnaître en soi, qu'on va aussi certainement euh, ressentir à l'extérieur de nous, si c'est présent à l'intérieur de, de, de plusieurs personnes en même temps, et pour transcender la colère, tu sais, l'émotion de la colère, sur l'échelle des émotions du docteur David Hawkins, elle représente le chakra du cœur. C'est ce passage entre les trois chakras de la survie, les trois du bas et les trois du haut, qui nous connectent du coup à nos antennes spirituelles. Et on doit vivre et exprimer cette colère, parce qu'il y a des colères qui sont saines, et celle-ci, pour le coup, elle est même vitale, parce qu'elle nous fait passer d'un paradigme à l'autre. Est-ce que l'émotion les, les, de, 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 de la colère, je pense aussi à la tristesse, de la colère, c'est un sujet euh, qui t'interpelle, toi, euh, dans le monde dans lequel on est. Est-ce que tu penses qu'on va devoir vivre une espèce d'explosion, une déflagration de colère dans le monde, mais aussi en nous Et si les deux se passent en même temps, est-ce qu'on doit devancer la colère du monde à titre individuel pour pouvoir mieux la gérer
0: C'est un gros sujet en réalité, tu vois, parce que si tu, si tu restes au niveau personnel individuel, pour parler de la colère, euh, alors, on, ça peut être intense puisqu'une une colère peut te, te, te créer une maladie mortelle. C'est des émotions qui sont vraiment destructrices, et extrêmement toxiques et qui peuvent vraiment te, te, te tuer. Hein, on le sait. Quand tu es en colère, on a calculé que tu as 900 de plus de risque de faire un infarctus, par exemple. C'est quand même, c'est beaucoup. Okay. Euh, mais si tu veux. Euh, cette colère est, est un, 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 une micro-particule de euh, la colère qui est accumulée, un petit peu comme une poche de, de magma tu vois, qui s'augmente avec le, les, le temps et les expériences et les souffrances humaines. Parce que la colère, si tu veux, c'est quand quelque chose n'est pas à la bonne place. Et donc, si tu le prends au niveau physique, tu as tu euh, tu vois, tu as les mouvements des plaques de la terre, par exemple, tu sais la tectonique des plaques, elle bouge. Et donc, de temps en temps, ben, il y a un petit rattrapage, il y a un recalage, parce qu'il y avait une tension, parce qu'il y a un mouvement. Donc, il y a un mouvement qui crée une tension et à un moment donné, il faut que ça fasse un peu comme un petit claque de, de recalage, sauf que ce claque de recalage, ben, il tue 10 000 personnes euh, parce que ça, ça crée un mouvement de, 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 de tremblement de terre, par exemple. Tu vois Maintenant, si tu regardes ça à l'extérieur, tu peux le voir à l'intérieur de toi. Et des fois, tu es en décalage entre ce que tu sais, ce que tu penses, ce que tu espères, ce que tu crois, ce que tu imagines, et puis ce que tu vis, ce que tu ressens, ce que tu désires, tu vois, qui est comme, euh, il y a un décalage. Et donc, c'est pareil, il y a une espèce de tension qui se met en place. C'est ton cœur, qui est l'endroit où normalement la communication et l'échange, et donc l'harmonisation a lieu en permanence, et eh bien, tout d'un coup, il y a un blocage, il y a un retard, il y a une accumulation de tension. Et donc, on peut dire que, de ce point de vue-là, la colère, on pourrait la traduire, si tu veux, comme en connaissance physique, tu vois, un peu mécanique. C'est entre guillemets simplement une accumulation de tension, d'un décalage, d'une incohérence. Voilà, consciente, inconsciente, euh, subie ou, ou de notre propre fait. Bon, OK, une, une accumulation de, de d'incohérence et ça ça va être la colère à, à l'échelle personnelle tu vois et, et, et du coup il faut absolument vivre les processus pour, se, pour laisser se faire ce réajustement et voir justement que ce soit une opportunité de voir où est-ce que je suis incohérent est-ce que par exemple j'ai trop nourri une aspiration un rêve, des fantasmes que je suis pas capable d'incarner. Est-ce que je, est que j'ai trop imaginé des choses sans les vivre? Est-ce que euh, j'ai trop souhaité des choses sans les, tu est-ce que, oui, où, est, où sont mes incohérences intérieures? D'où viennent ces injonctions? Est-ce que c'est vraiment moi qui voulais? Est-ce que je me suis fait embarquer dans le désir d'un autre? Est-ce que, voilà. Ça, ça va être à notre échelle personnelle. Simplement, dans le regard essénien, on ne peut pas séparer réellement euh, l'homme de la création. Ou du moins régulièrement, il faut se replacer dans un contexte global, parce que oui, nous avons une vie individuelle et elle est extrêmement, à elle a, elle a un point de départ, elle est essentielle. Mais nous sommes aussi euh, en, en, en interaction avec euh, toutes les créatures et avec tous les éléments et avec euh, l'univers finalement. Nous sommes un microcosme dans un macrocosme. Et donc, si tu regardes du coup l'idée de la colère à l'échelle globale, eh bien là, là, on a un problème un peu plus sérieux, parce que les humains font des choses comme si c'était, comme s'ils étaient le centre de l'univers, comme s'ils étaient les seuls. Des fois, je t'assure, je regarde les humains, je me dis mais ils croient vraiment qu'ils vivent dans un monde plastique, une scène de théâtre qui est là juste pour eux. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec l'autre, avec l'animal, avec la plante, avec les sociétés humaines, avec euh, l'histoire. Ils font ce qu'ils veulent, ils manipulent parce que tu vois, ils sont juste là pour, pour faire leur expérience et pour en jouir le plus possible. Ou, euh, ou prendre le pouvoir. Ou euh... Et du coup, il y a une accumulation de colère, si tu veux, qui est collective et euh, qui dépasse les hommes. Et nous, nous disons, par exemple, que les éléments, donc la terre, l'eau, l'air et le feu dans lesquels nous vivons en permanence, alors tu le trouves, par exemple, dans le yin et le yang, les deux énergies, tu le trouves en médecine ayurvédique, tu as les, les doshas, tu... les énergies fondamentales de la vie, tu vois, ce qui est chaud, froid, ce qui s'expense ce qui se rétrécit, tout ça. Ce sont les énergies qui nous animent en permanence. Et ces énergies-là, nous les utilisons d'une manière incohérente. Et cette incohérence va produire des décalages, des accumulations de force, comme la tectonique des plaques qui, qui sont en train de bouger. Et là, Hamel, quand tu as, as des rattrapages qui ont lieu, des remises à niveau, c'est ce que, dans les anciens textes, on appelle la colère de Dieu. C'est-à-dire, on sent qu'à un moment, il y a un esprit, de souffle dans la société, un vent de folie euh, qui, euh, sur lequel on perd le pouvoir parce que c'est tellement gros, c'est tellement collectif, c'est tellement euh, énorme par rapport à un individu, ça dépasse largement le cadre. individuel. Et ça du coup, euh, ici ce problème, parce que autant il faut euh, vivre ces processus de colère en essayant de comprendre où sont les, 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 les ajustements nécessaires et donc comment je dois réévaluer ma posture dans ma vie, comment je dois réévaluer ma cohérence entre voilà mes centres supérieurs, mes centres inférieurs, voilà tout ça. Ça c'est un travail sur lequel j'ai énormément de pouvoir, j'ai beaucoup d'accès, j'ai beaucoup de possibilités, tu vois. Autant la dimension collective, euh, elle va être plus délicate à gérer. Et, et aujourd'hui, je trouve qu'on vit de plus en plus de phénomènes mondiaux. Hein, c'est quand Tu as, as une sorte de rapidité avec laquelle les gouvernements prennent la même position, réagissent de la même façon, avec laquelle l'opinion publique se polarise comme par magie de manière collective. Et ça, c'est entre guillemets mauvais signe, ou bon signe, peu importe, mais c'est signe que, si tu veux, maintenant, il y a des, des processus de, de collectifs qui sont de l'ordre de la colère, parce qu'ils sont de l'ordre de la mise à niveau, de l'ajustement et du recalage, et ils sont là parce qu'ils nous montrent nos, nos, nos incohérences, nos, nos, nos okay. schizophrénies. Oui,
1: et ce procédé-là, procédé, en fait, quand je t'écoutais parler, j'avais l'impression de voir aussi un effet de pyrotechnie, en fait, que tous nos triggers... Que enfin voilà l'humain il est très très lisible c'est il est assez mécanique assez euh, il a à la fois simple il est à la fois complexe et simple mais dans ses réactions sur le côté réactif c'est assez simple euh, et donc je me disais c'est fou parce que cette orchestration elle peut vraiment partir comme de la pyrotechnie et ça m'a fait penser à une expérience chamanique que j'ai vécue au, au Pérou avec la plante médicinale avec l'ayahuasca où en fait, il y a eu un moment où j'ai dû euh, la, la mort de l'ego, en fait, j'ai dû me plier et m'abandonner totalement, me laisser mourir et juste avant ce moment, enfin ça a duré des heures, c'était incroyable. J'étais plongée dans mon enfer intérieur où j'ai pu voir en fait, la plante en, a enclenché toutes mes peurs en même temps et ce côté pyrotechnique du papa 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 où finalement ça devient tellement euh, euh, ben, tu ne peux plus gérer en fait. C'est beaucoup trop de charges énergétiques pour toi que du coup, ben, tu te laisses, tu t'abandonnes et tu te laisses mourir. Et j'ai vraiment cette, cette impression que ce, on va orchestrer la colère collective un peu avec le même, le même fonctionnement. Est-ce que c'est des choses euh, que, que tu comprends aussi et que tu ressens ou peut-être auxquelles tu as déjà pensé
0: Oui, bien sûr. Et si tu veux le le drame un petit peu de ça quand même, tu parlais de la tristesse tout à l'heure comme émotion mais tu vois ce qui, ce qui me, me rend triste parfois c'est que quelque part cette colère si tu veux elle est enclenchée parce qu'il y a nous avons trop d'incohérence, nous jouons trop avec la vie et avec le, le, les vies humaines, tu vois euh, j'entendais quelqu'un qui disait alors euh, on arrive à une affirmation, une évaluation de 500 000 morts en Ukraine, rien que les morts déclarés, sans compter les personnes mutilées, handicapées à vie, les gens qui ont disparu, sans compter les autres victimes russes. Enfin bon, je me dis la vache. Là, j'ai assisté. Tu vois, quand j'étais enfant, on parlait de la guerre mondiale et des guerres. Tu sais, ça me paraissait un peu ancien ailleurs. Absolue. Je me dis là, j'ai assisté. Voilà, sous mes yeux, là, en ce moment là, il y a des gens. Il y, en a, il y a 500 000 personnes qui sont mortes depuis que j'ai fait ma vidéo sur l'Ukraine c'est-à-dire qu'il y en avait chaque jour plusieurs, 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 sans parler voilà, de tout le reste, comme ce qu'on peut imaginer comme horreur. Quoi. On, on joue avec ça pour des histoires de géopolitique, de gazoducs, de, de, de base militaire. C'est voilà, comme, tu vois, c'est une espèce de tristesse parce que tu vois ce qui, ce qui est enclenché et le truc, c'est que si, si tout d'un coup on, on laissait aller tout ce qui doit être recalé. Mettons que moi j'ai un bouton. Quand j'étais enfant, on parlait du téléphone rouge entre Moscou et New York pour les bombes nucléaires. Tu vois. Si j'avais un bouton où je pouvais dire bon allez, on, on, on laisse aller la pression et que tout ce qui est injuste devienne juste maintenant là, tout de suite. Que tout ce qui est haine devienne amour, que tout ce qui est méchant devienne gentil. Là, là, comme ça. Les ajustements seraient tels que ça serait absolument insoutenable et euh, ça. Re ça ressemblerait, si tu veux, à une guerre de zombies collective, parce qu'il y aurait trop, trop, trop d'énergie à relâcher. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'inconsciemment, les hommes, ils savent, je pense que les humains savent qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, mais on a tendance à s'enfouir la tête sous le sable, on est un peu dans le déni, parce que tu sais, c'est ces fameuses étapes du deuil, par exemple, hein, et le déni, c'est très puissant, parce que c'est un antalgique, ça te permet de retarder le, le, la souffrance, et le moment où il va falloir que vraiment tu prennes à bras-le-corps ton problème, donc tu retardes, tu retardes, tu retardes. Et, et aujourd'hui, je pense que globalement, les humains sont complices des gouvernements parce que les gouvernements ne cessent de retarder le problème. Ils, ils retardent la colère, c'est-à-dire le, 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 si le, le boomerang qui revient, le, le ressort qui se... Tu vois, l'élastique qui va te, te... Ça veut dire quoi C'est juste le retour de la réalité. Ils le retardent au maximum et pour ça, ils n'arrêtent pas de tendre encore plus l'élastique. Et, euh, et je pense que quelque part les humains sont complices des gouvernements parce que eux aussi ils ne veulent pas dans le fond le retour au réel. On veut continuer, on veut que la fête continue, on veut que l'illusion se poursuive. On veut. Euh, on est très très ambigu euh, je trouve là-dessus quoi. Et, euh, et donc parce que tu vois là dans ce que tu décris dans ton processus initiatique, tout d'un coup et eh bien on te on t'ouvre les portes et puis on dit ben regarde tiens tout d'un coup là on t'enlève tous les rideaux tu peux voir tout d'un seul coup. Et c'est euh, ingérable. Alors que tu es une personne qui a une vie relativement saine, normale, équilibrée, tu n'es tu quand même pas un gouvernement avec du sang sur les mains. Tu vois, tu es incomparable L'échelle, l'échelle, à l'échelle de, 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 de colère et d'incohérence. C'est sans comparaison. Tu es une personne qu'on peut estimer de manière générale, tout à fait normale et, et, et saine et fonctionnelle. Donc, tu imagines en comparaison. Ouais, tu comprends? Parce que là, tu parlais de, de tes peurs, mais tu imagines les peurs d'une société entière, comme un, un, un pays comme la France, par exemple. Alors, tu imagines le nombre, et après 8 milliards d'individus, je veux dire, c'est complètement. Euh, si tu veux, les, les, les bombes nucléaires à côté, c'est de la rigolade. Donc, euh, comment je vois ça? Eh bien, je vois qu'une complicité entre les populations et les gouvernements pour essayer de justement ne pas euh, de pas que ça se produise, parce que ça va faire trop mal. Mm.
1: Waouh, c'est deep
0: Voilà, quand, quand tu vois la, la, la taille, voilà l'ampleur du désastre dans le macrocosme, ouais. et eh bien du coup, tu te dis, ok, je vais revenir à mon microcosme, je vais entrer en interaction avec d'autres microcosmes, avec d'autres personnes, et on va essayer de vivre notre réalité. Alors, et les gens vont te dire, ouais, mais tu ne vis pas dans le réel. Ben, ouais, mais écoute, aujourd'hui là, ce que toi tu appelles la réalité, ce n'est pas la mienne et je l'assume et toi tu peux me dire qu'il faudrait que je sois dans ton réel, les actualités les médias tout ça mais écoute il euh, n'y a pas de problème euh, t'es heureux comme ça souvent les personnes par orgueil vont te dire mais oui je suis très heureux et donc euh, bah, tu leur réponds et euh, eh bien moi aussi donc c'est très bien chacun est heureux à notre manière je te souhaite d'être heureux moi aussi je suis heureux changeons de conversation
1: mais mais justement Guilhem, tu vois, c'est c'est vraiment c'est super intéressant, c'est moi j'ai été journaliste pendant 12 ans et donc forcément à un moment donné, j'ai voulu me couper voilà de la presse et et, et parce que voilà les, les, les journaux télévisés, les chaînes comme BFM sont designés pour faire vibrer les gens vraiment sur les fréquences les plus basses et vraiment euh, les contenir et les garder enfermés sur ces fréquences. Mais à un moment donné on doit être à l'intérieur et au dehors en même temps, on doit prendre les informations ici et prendre la température du monde et revenir à soi et voir comment on gère ça et, et gérer notre système nerveux pour garder un espace pacifié en nous. Comment faire le, le bon dosage de cette alchimie-là
0: Moi, je pense qu'il y a un dosage théorique, c'est-à-dire qu'en théorie, je devrais être capable de supporter telles informations, telles... de telle intensité de, de, de contact, telle intensité d'échange, telle nature, tel genre d'échange et tout ça, en théorie. Et puis en pratique, et, et moi j'aime bien cet aspect de la pratique de qui vient d'une démarche plus terre-à-terre euh, terre et concrète, badass sûrement, c'est de se dire, écoute, oui, je devrais être capable de savoir que euh, une femme s'est fait rouler dessus euh, par euh, des migrants en situation irrégulière qui ont écrasé sa fille avec une voiture BMW neuve, je ne sais pas quoi, fait, une espèce de bruit qui t'arrive comme ça, mmh. tu vois, je devrais être capable d'entendre ça, de lui donner 10 secondes d'attention, de passer ensuite à la mauvaise nouvelle suivante, ensuite à la nouvelle écœurante, ensuite à l'information révulsante, ensuite, euh, tu vois, je devrais être capable, c'est-à-dire un journal télévisé, tu vois je devrais être capable, Je oui je suis, suis, oui, suis d'accord, surtout que j'ai été éduqué comme ça, moi je mangeais tous les soirs à 8h, il y avait le journal, c'était la grande messe, hein, il y avait les actualités, il fallait, on nous disait qu'est-ce qu'il fallait savoir aujourd'hui, qu'est-ce qui est important, donc j'ai été conçu pour ça, donc en théorie je suis d'accord, mais en pratique, euh, je mets mes Doc Partings, j'en ai rien à cirer de ce que toi tu estimes être une, une normale, T'as qu'à qu toi, écoutez euh, France Info le matin en te réveillant, BFM à, à midi, LCI le soir, si tu veux. Hein. Tu te fais euh, trois pilules par jour. C'est pas un problème, <rire> fais-le. Moi, perso, euh, par rapport à mon projet de vie, j'ai une certaine quantité d'énergie que je peux utiliser pour mes loisirs, pour ce qui n'est pas essentiel dans mon projet de vie. Et sur cette quantité, j'ai tant de temps et d'énergie à mettre pour savoir qu'est-ce qui se passe dans ce monde de désordre et de, de déliquescence généralisée Tu vois Parce que vivre ma vie, euh, observer mes processus, euh, progresser dans la réalisation de mes objectifs, entretenir des relations humaines saines et fonctionnelles dont j'ai besoin parce que j'ai besoin des autres pour exister et me sentir bien, euh, tu vois, j'ai besoin d'être en contact avec la nature et d'être sensible par exemple à la beauté du monde, eh bien, afin de conserver cette hygiène de vie générale à ma qualité de présence dans le monde, je détermine moi. Donc, tu vois, c'est chacun, ça va être différent pour chacun, tu vois. Mais moi, je détermine que j'ai pas envie de savoir qu'il y a une maman agricultrice qui a été écrasée par une voiture. Tu vois. Je, je, je... Et donc, je te rejoins dans ton côté badass, c'est que moi, j'assume totalement que je ne peux pas prendre cette information. Et en plus, je vais même te dire, je vois pas en quoi ça ferait de moi une personne plus dans l'empathie et la compassion que d'être en permanence informée des désastres du monde.
1: Au contraire, de ça, dé ça désensibilise ça, en réalité. Exactement,
0: ça exactement. Parce que je veux dire, moi, on me dit ça, mais je veux dire, normalement, je devrais être à plat pendant un mois. Je veux dire, c'est insoutenable, c'est insoutenable. Donc, ouais. je ne peux pas, si tu veux, le lundi, euh, écouter ça, le mardi, euh, voir euh, le président de la République française euh, euh, en, en, reçu par le roi de Suède en tenue de gala, euh, et euh, la veille, euh, tu comprends C'est complètement non. télescopé, et je veux dire, ça ça n'a ça ni queue ni tête, c'est incohérent, et tout ça est fait pour me rendre insensible au monde. Le problème de ça, c'est que... Parce que je pourrais me dire, bah « Oui, mais c'est la réalité, il faut faire face, euh, ok. » Là encore, je vais, je vais, je vais répondre bah, « Écoute, toi, tu es heureux comme ça, bah, vis comme ça. » Mais moi, tu vois, moi, mon problème, c'est que je veux, euh, je veux être sensible à la beauté du monde, à la sagesse du monde, à l'harmonie du monde. Euh, je veux être sensible au message du monde, de la nature pour moi parce que le monde a été créé comme mon espace d'expérience de vie et je, je considère qu'il est fait par une intelligence divine et que le divin est caché à l'intérieur d'un brin d'herbe. Si je perds ma sensibilité et ma, cap ma capacité à la captation de cette beauté, de cette sagesse, de cet amour, je vais dépérir. Donc, je dois euh, être capable de repousser et d'écarter ce qui m'empêche d'être en communication et d'être sensible à la présence du divin dans la nature. Donc, chacun de nous va avoir son baromètre. Tu vois, par exemple, moi je suis sur X, le réseau social qui était Twitter, et c'est devenu maintenant euh, mon lieu d'information. C'est-à-dire que euh, le, le, les quelques minutes où je veux savoir euh, ce qui se passe, eh bien, euh, ça me suffit, hein, je veux dire. Sur X, tu vois trois quatre postes passés, tu dis, bon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Euh, voilà, c'est suffisant. Euh, et c'est tout. Mais chacun va avoir son curseur. D'autres personnes beaucoup plus euh, euh, bah, d'une sensibilité différente, de moi ne vont surtout pas aller sur euh, ce réseau social parce que euh, ça va les mettre à terre et euh, voilà et d'autres euh, ils peuvent euh, aller euh, sur des sites de réinformation assister à des lives euh, pour savoir quel est vraiment le complot le tenant et les aboutissants de tel truc comment ça s'est vraiment passé voilà moi ça m'intéresse pas j'ai pas d'énergie à mettre là dedans mais ça va être à chacun de gérer
1: il va être intéressant que tu reparles de cette fameuse messe du JT à 13h et à 20h, à l'heure des repas. En ce moment, je lis le yoga de la nutrition d'Omran Mikhail Ivanov. Et là, quand tu l'as dit, je me suis dit, mais mon Dieu, les gens mangent des mauvaises nouvelles à l'appel, comme ça, pendant des et années. Ouais. Des...
0: Mais tu sais, Amel, j'ai commencé mon chemin conscient avec l'enseignement d'Omran Mikhail Ivanov et... Et donc, j'ai lu ce livre quand j'avais 16 ans. Et donc, euh, j'habitais chez mes parents. J'allais au lycée. Et donc, euh, si tu veux, j'ai vécu euh, beaucoup de tensions à ce niveau-là parce que, euh, bah parce que si tu veux, je, je ne contrôlais pas ma vie. Je n'avais pas encore construit ma vie. Et donc, j'ai dû euh, énormément. Tu vois, des fois, il y a des commentaires sur Internet qui me disent « Ouais, vous, c'est facile. Vous vivez en Grèce, dans un petit paradis, tout ça. » Oui, non, mais je me le suis fait à bout de bras. Hein. C'est que moi, j'ai j'ai vécu très jeune cette espèce d'enfermement et de, de subir euh, un cadre de vie qui ne me correspondait pas sauf que voilà euh, j'étais pas salarié avec des obligations familiales mais euh, j'étais ado euh, au lycée et tout et donc euh, bah, oui tous les matins on mangeait devant le, euh, tous les tous les, midi le soir on mangeait devant le journal et j'avais lu le livre le yoga de la nutrition et donc j'étais en train de dire oh mon dieu je vais mourir je vais être condamné à l'enfer parce qu'il y a plein de mauvaises énergies et vibrations qui rentrent en moi et je ne savais pas comment faire euh, tu vois, c'était compliqué. En plus, j'étais devenu végétarien, donc euh, je ne dis pas, c'était l'angoisse totale. Je pas finir ma croissance et j'allais sûrement euh, finir par ressembler à… Voilà. Que, à l'époque, tu sais, être végétarien, c'était ultra minoritaire et avant-gardiste. Oui,
1: hein. oui, ouais, complètement. Et je pensais aussi à autre chose. Euh, tu sais, sur TikTok, beaucoup, beaucoup de personnes, voilà, c'est leur source d'information. Et euh, quand il y a eu le conflit euh, euh, en Palestine, à Gaza, ce qui se passe, c'est que les personnes qui vivent sur ces territoires-là, j'ai eu la chance de m'y rendre euh, il y a deux ans. Donc, j'ai vraiment ressenti la complexité qui y règne. Euh, euh, même Jérusalem, j'ai senti une, une énergie très étrange qui n'était vraiment pas une énergie de paix et d'amour. Il y avait beaucoup de tensions, en fait, sur cette terre-là. Euh, je sais que c'est un des chakras de la Terre qu'énergétiquement, c'est un lieu qui est attaqué pour une certaine raison aussi. Et ces images-là, tu sais, les personnes qui vivent sur les... en Cisjordanie, ça fait 75 ans que c'est leur quotidien, qu'elles ont assisté à des scènes très traumatiques, très difficiles. Et quand tu as, par exemple, on va reparler de Montreuil, euh, tu as Sylvain, euh, 14 ans, qui danse sur son TikTok, reçoit ces images-là avant de s'endormir, ou euh, Yasmina, euh, musulmane, qui reçoit aussi ces images-là et qui a deux enfants, c'est pas du tout le même impact, en fait, neurologique, psychologique, spirituel. C'est comme des boules de feu. Pour moi, je voyais vraiment ça comme des attaques ciblées. Et ça a duré en plus des mois, enfin, ça a duré très longtemps et c'est encore en cours. Et, et ça, c'est très difficile, en fait. J'ai l'impression que ensuite les gens font leur vie, remettent ces images et continuent. Mais je suis persuadée que ça laisse vraiment des séquelles émotionnelles. Euh, comment faire pour, euh, quand on est face à des images comme ça, qui sont d'une intensité folle et d'une violence folle, pour revenir à soi, en fait, pour se recalibrer
0: Ça, c'est… Tu sais, dans, dans, dans l'évangile de Thomas, je crois que c'est un moment il euh, y a des hommes qui vont euh, offrir un un agneau en sacrifice au temple de Yahvé, et Jésus est avec ses disciples, et puis Jésus leur dit, vous voyez, avant de le, avant de le manger, ils vont devoir le tuer. C'est juste une phrase comme ça, c'est complètement idiot comme phrase. c'est un peu oui. Mais tu vois, ça veut dire que tu vois ces hommes vont offrir une énergie vitale, ils vont offrir du sang, ils vont offrir un corps à une entité spirituelle. C'est le système des sacrifices, des offrandes et tout ça. En fait, c'est un système universel. Et, et c'est ce qui est en train de se... Aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se faire d'une manière absolument colossale. Moi, Je ne pense pas qu'il y ait eu de précédent en, avant l'Atlantide, où on nous parle de ces époques anciennes, où il y a eu cette espèce d'état général de l'humanité qui a mal fini. Je ne pense pas qu'il y ait eu de précédent, en tout cas, dans les, dans, de mémoire humaine, où... Euh, si tu veux, en fait, ce qui se passe, c'est que tous les égrégores euh, viennent chercher des, euh, des fidèles, des gens qui vont leur faire des offrandes. Mmh. Et tu vois, je lisais un texte euh, encore récemment de, je me rappelle plus, d'un auteur de l'Antiquité, euh, c'était peut-être Proclus, et il disait. Euh, quand tu, donc, il parlait d'aller faire des offrandes aux dieux. Il disait, tu vas faire une offrande, tu offres de l'encens, tu offres une bougie, tu fais le sacrifice d'une colombe. Tu sais, ça se faisait beaucoup dans les temps de l'Antiquité. On allait offrir du sésame, du miel aux dieux. On faisait des choses comme ça, des toute cette, cette culture religieuse du sacrifice. Et, euh, et, et donc, dans la liste des choses qu'on pouvait offrir aux dieux, il y avait aussi leur offrir des prières, leur offrir des chants, de la musique, des poésies et des lectures. Et si tu veux, dans, lui, dans sa perception sensible, subtile des énergies euh, de l'Antiquité, c'est qu'en en fait, quand tu lis un truc, c'est une offrande que tu fais à l'entité spirituelle qui est en rapport avec ce texte. Donc, je te prends un exemple. Si tu lis un texte qui évoque en toi euh, l'amour la, la, divin, le mysticisme, en fait, c'est une lecture qui va alimenter un certain type d'égrégore si tu lis un texte euh, par exemple de euh, Stephen King un roman policier euh, ouais. de, un thriller ou un truc d'horreur carrément ça va alimenter euh, tu vois Patricia Smith après tu n'arrives plus à dormir de la nuit euh, tu t'endors le soir et euh, en fait tu alimentes par ton anxiété ta peur, ton suspense ce qui, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire hein. je dis qu'il faut juste étudier le processus tu vas alimenter un autre type d'énergie et d'égrégore, bien sûr, que euh, si tu lis euh, le yoga de la nutrition. Euh, tu vois Et eh oui, mais tu vois, donc en fait, c'est intéressant de voir que pour le regard d'un homme dans l'Antiquité, même nos lectures, ce qu'aujourd'hui nous, on nous a appris à l'école que c'est anodin, tu lis ce que tu veux quand tu veux, ça ne fait rien. En fait, non. Quand tu lis, tu te relis, tu alimentes toi-même un certain monde ou un certain type d'énergie ou un de tes chakras, il va être alimenté par certaines choses. Tu ne peux pas euh, alimenter ton chakra racine par une réflexion métaphysique. Ça ne lui correspond pas, ce n'est pas le type d'énergie. L'énergie ne va pas aller à cet endroit-là. Ton chakra racine, tu vas l'alimenter par des actes, par des choix de vie euh, définitifs et des, des actes posés, par exemple. Tu vois et de la même manière, un acte posé n'alimente pas ton, ton chakra euh, couronne, par exemple. Ce n'est pas le même type d'énergie. Bon, c'est important de le poser. Donc, en ce moment, avec le, le, les, ce qu'on appelle les médias et les, les réseaux sociaux et tout ça, en fait, c'est que il y a une possession générale de l'œil de l'humanité qui est faite. Tu le vois très très bien exprimé dans Le Seigneur des Anneaux euh, et aussi dans ceux qui ont vu le, The Dark Crystal, Le Cristal Noir. C'est un film en, en petite marionnette du début des années 80 où il y a des créatures qui sont vampirisées par leurs yeux toute leur énergie vitale est sortie wow. euh, par leurs yeux. Tu vois, C'est très très intéressant, regardez ça, le Christ « le The Dark Crystal », c'est en anglais. Il euh, y a une scène comme ça où des créatures très naïves, très candides, très naturelles sont prises par des êtres qui leur volent leur énergie vitale par les yeux. C'est exactement ce qui se passe. Donc, quand tu regardes quelque chose, euh, en fait, tu, tu, il y a une attention qui sort de toi. Donc, il y a une énergie qui sort de toi par l'attention que tu portes à, à ce que tu regardes. Donc, plus tu regardes quelque chose qui est euh, accrocheur, tu vois, qui est euh, qui prend ta concentration, plus c'est fort. Moins tu fais attention, euh, moins c'est fort. Donc, si tu regardes quelque chose et que tu t'aperçois au bout d'un moment que tu étais scotché devant l'écran, ça veut dire que c'est quelque chose qui a un énorme pouvoir de captation. Ok Ça, c'est la chose qui sort. Ensuite, tu vas avoir l'émotion qui sort par rapport à ce que tu vois, parce qu'il y a des trucs qui ne te demandent aucune émotion, qu'un effort, qui sont assez neutres. Euh, moi, par exemple, si je vois un tuto sur les ongles acryliques,
1: <rire> a priori,
0: <rire> je n'ai bon. pas d'émotion et je n'ai pas beaucoup d'attention. Non, mais c'est bête. Oui, mais juste, je prends des exemples, hein, mais... C'est vrai, tu vois. Je, ça ne, ça ne, ou, ou je sais pas, moi un truc sur le football. Voilà, il y a un truc sur le football. Ça, ça ne, ça ne, ça ne me capte pas, tu vois. Ça ne, ça ne provoque Manipo. pas en moi d'émotion. Exactement. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de magnétisation. Donc, ce qui s'est passé, c'était vraiment très clair avec le Covid, ça a été très clair avec l'Ukraine, ça a été très clair. Alors avec le, le Moyen-Orient, Gaza, tout ça, c'est très clair. C'est que. En fait, les égrégores sont en train de se partager le monde. On nous a appris, quand on était enfant, qu'à Yalta, en 45 il y avait eu le partage du monde entre les Américains, les Russes, les Européens. On avait tracé les frontières des pays, on avait redécoupé le monde et tout ça. Ça s'est fait régulièrement. Il y a eu la conférence de Vienne où on a partagé l'Afrique entre les puissances coloniales, tu vois. Et en fait, ça, c'est en train de se faire à une échelle subtile. C'est-à-dire que ceux qui sont pour tel pays vont appartenir à tel égrégore. Ceux qui prennent partie pour un autre pays, sont, vont être comptés dans un autre égrégore. Chacun, bien sûr, avec le sentiment d'être dans la justice, la vérité, le camp du bien. c'était toujours le, Pour chercher les hommes, il faut toujours euh, appuyer sur le bouton du bien parce que l'homme, naturellement, veut faire ce qui est bien et juste. Et donc, en fait, un, si tu veux, c'est un, un partage qui se fait euh, comme tu, tu tranches dans le, dans le jambon, là, tu tranches dans l'art, c'est qu'on veut séparer l'humanité en camp. Pourquoi pour la diviser, on veut diviser l'humanité toujours plus, et pour ça il faut que les humains réagissent à la stimulation, parce que nous ce qu'on qu appelle opinion réaction, tu vois, adhésion au contraire, rejet tout ça, du point de vue des égrégores, c'est simplement des positionnements et des capacités de, 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 de collage, d'amarrage à un égrégore, et donc euh, je parlais avec un ami qui est musulman et qui m'a dit « Moi, je, je fais un effort permanent pour ne réagir à aucune information qui vient de ce côté-là parce que j'ai vu comment ma communauté s'est polarisée et j'ai vu, c'est un sacré degré de sagesse hein, et d'éveil de la conscience, hein. j'ai vu que c'était fait exprès pour me faire prendre parti et pour me positionner. » et en fait c'était fait exprès pour que l'égrégore, l'égrégore il veut voir quoi Il veut voir si cette âme-là identifiait un musulman dans cette incarnation, parce qu'aucune âme n'est chrétienne, musulmane, athée, nous sommes, nous sommes des êtres profondément cosmiques au-delà de tout ça, d'accord Nous voyageons au fil de et des expériences de vie. Mais on veut voir s'il est tellement identifié à son incarnation qu'on va pouvoir le prendre et le faire appartenir à un camp. Donc, on veut tester sa capacité de réaction et d'adhésion. On veut voir si on peut le compter euh, dans les troupeaux, en fait. Et Mais donc,
1: en fait, c'est aussi voir, mm. voir si le masque a fusionné avec le visage, si que le masque voilà, a été retiré ou pas. Les masques ont été ouais. retirés là. On va tester ce masque-là. Ouais. Est-ce qu'il a fusionné Ah, il a fusionné. Allez go.
0: <rire> exactement, revenu. exactement. Et donc. Pour euh, revenir plus précisément à ta question, tu vois, euh, voilà, euh, le soir, tu as un ado qui a 14 ans qui scrolle sur euh, TikTok et puis qui voit des trucs absolument euh, insoutenables et euh, incompréhensibles. C'est incompréhensible ce qui se passe, tu vois. C'est comme... Euh, ça, ça, ça. Alors oui, après, on fait de la géopolitique, on explique les tenants et les aboutissements, mais si tu veux, au, au niveau réel humain, je veux dire, il n'y a pas de géopolitique. Euh, tu, tu as un enfant éclaté, il n'a pas de géopolitique. Des femmes violées n'ont pas de géopolitique. Enfin tu vois c'est pas vrai. Euh, je sais qu'après il faut mentaliser euh, dans le monde de l'homme il y a des trucs politiques d'accord. Mais enfin concrètement le gamin de 14 ans euh, il est plus dans le réel. Il, est, il a un corps physique incarné. Il ne peut il peut rien faire de ces images là. Et donc je reviens à, à mon argument premier qui est que avant de le bouffer il faut le tuer avant qu'il soit absorbé dans un égrégore d'inconscience et qu'il soit, parce qu'il sera fusionné avec son masque et qu'il sera compté dans une espèce de masse inconsciente, il faut d'abord tuer sa capacité de réaction à, à ce qu'il voit. Et donc il faut le bombarder tellement et tellement et tellement qu'il va baisser les bras il va être dans une sorte de, de désespoir passif en se disant de toute façon il n'y a rien à faire ouais. donc moi je vais juste vivre ma vie puis je vais, je vais jouer au paris euh, sportif sur mon téléphone et puis euh, je vais regarder des vidéos sur TikTok et puis euh, tu vois il faut qu'il abandonne et c'est ça ouais. mourir aujourd'hui pour les humains c'est pas forcément physique, c'est comme intérieurement ouais. Alors, on, on se laisse et donc comment faire il, Écoute, aujourd'hui, si on veut vivre en contact avec ce monde extrêmement toxique, eh bien, il faut, euh, faut limiter, je veux dire, il faut gérer, il hein, faut gérer vachement, parce que vraiment, ce monde est, ce monde est empoisonné, ce monde est, est vraiment méchant, ce monde est vraiment toxique, et euh, il ne faut pas se croire au-dessus. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut une grande hygiène de vie, il faut une, et il faut essayer d'influencer les algorithmes, comme tu dis. Donc, il faut s'abonner à tous les comptes de tuto beauté et donc de l'acrylique,
1: <rire> pour non, on défavoriser donc sur, sur TikTok sur Instagram likez commentez pour que l'algorithme se nourrisse voilà de
0: belles c'est ouais. exactement ça moi je filtre énormément tout ce que je vois sur les réseaux sociaux je je justement je, je dislike je like parce que je veux vraiment euh, dresser l'algorithme et euh, systématiquement si je vois une publication qui qui que je ne veux pas voir je dis je ne veux pas voir ça ça me met mal à l'aise je tu vois systématiquement pour essayer au maximum et franchement j'y arrive vraiment bien de ne voir que des choses de compte que je veux suivre et je veux suivre moi-même euh, librement comme ça quand je vais dessus je sais le genre de choses que de contenu que je vais trouver et euh, et du coup euh, c'est appréciable comme outil alors je connais pas tiktok je suis jamais allé mais euh, voilà ce genre de, de, de réseau je sais que moi j'y suis j'ai un compte je crois mais euh,
1: mais je pensais okay. à quelque chose j'aimerais bien avoir ton avis sur ça euh... Je vois les, les, les réseaux sociaux, bon, déjà sur l'iPhone, tout à l'heure, tu parlais de Dark Crystal avec le fait que voilà, les énergies partent des yeux et iPhone, on voit que le i il est au singulier, donc c'est peut-être lié directement à la glande pinéale. Du coup, le magnétisme Bien fonctionne c'est un minéral pur. Donc euh, déjà, ça, c'est intéressant et il y a un TikTok que je voulais faire autour de Steve Jobs parce que Steve Jobs, avant de créer Apple, était justement par parti au Tibet, en Inde, pendant de longs mois. Il a été initié par des maîtres yogis à la méditation transcendantale et tout ça. Et je pense que le concept même de, de, de ce qu'est le téléphone, le cloud, l'iPhone, tout ça, est arrivé pendant ces canalisations. Bon, après, voilà, voir, euh, il a créé le produit et toute l'ergonomie autour, voir quel usage aujourd'hui euh, on en a, ça, c'est autre chose. Et euh, est-ce que tu vois aussi, par exemple, les réseaux sociaux, j'ai eu cette pensée la semaine dernière, je voyais vraiment ça comme des portails énergétiques qu'on ouvre sur le monde. Je me disais ça parce que j'étais en live sur TikTok et voilà, il y a des haters voilà, qui arrivent, nous étaient perchés, mais machin. En plus, moi, je m'appelle Amel, euh, voilà, Amel, on se dit, euh, elle est brune, elle est musulmane, elle est arabe, de quoi elle parle, en fait. Donc, du coup, j'ai des attaques coublées comme ça. Non mais Écoute, tu vas rigoler, Guillaume. Je parlais de se sentir béni, de recevoir les miracles de Dieu. Et il y, y a un gars, il se connecte et il me dit, mais qu'est-ce que tu parles de bénédiction Tu n'es même pas voilé. <rire> et je lui ai dit, mais la seule chose qui est voilée chez moi, c'est la roue de mon vélo. Je suis vraiment désolée. Et donc, euh, donc voilà, mais je me dis... C'est vraiment un portail énergétique parce que quand on a fait le tri dans son entourage et qu'on n'a plus voilà, des personnes malveillantes, on se rend compte que boum, t'ouvre une porte là et là pour le coup, ça se faufile et, et ça vient insulter ou critiquer. Est-ce que pour toi, c'est des portails
0: Oui, c'est-à-dire que là, tu vois, on est en train de parler, ça va être sur ton, ton, tes plateformes. Euh, bien sûr que tous les gens qui vont nous regarder, nous entendre, ça crée un lien subtil de la même manière que si on s'était rencontré. Ben, pas de la même manière, mais un peu comme si on s'était rencontré. Absolument. C'est ben à double tranchant. Ouais. C'est euh, l'ère du verso, c'est si tu veux l'ouverture et la multiplication et l'augmentation de la puissance et du, et du nombre et des, des possibles. Ouais. Est-ce que tu es prêt pour augmenter les possibles? Voilà, c'est la question. Ouais.
1: Ben ouais, mais c'est ça. C'est un portail qu'on ouvre et du coup, pour euh, libérer un petit peu, c'est travailler l'algorithme pour qu'il nous propose une essence la plus pure possible, en fait.
0: Oui, et puis euh, surtout équilibré par des vraies rencontres, des vrais contacts, des vrais projets de, 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 et la nature, le réel. Il n'y a pas que les humains sur Terre, il n'y a pas que les hommes qui sont en train de vivre des choses. Tu vois, de toujours, toujours replacer dans le contexte, équilibré. C'est, euh, tu sais, la, la dose qui fait le poison, c'est le, le, le proverbe d'Hippocrate. C'est la, la dose qui fait le poison. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'on dit des fois à dose homéopathique. Voilà. Euh, toujours pareil donc euh, voilà c'est dramatique aujourd'hui le, les jeunes qui vont passer euh, je ne sais pas combien d'heures l'autre fois j'ai vu une statistique hein, c'était un, absolument effrayant c'est trop c'est vraiment trop d'heures par rapport aux, aux échanges réels et puis bien sûr tu vois des fois des groupes de jeunes en ville ils sont ensemble mais ils ne sont pas ensemble quoi. donc euh, le problème va être vrai. quand même beaucoup là
1: ouais. est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais partager avec, euh, avec nous dans, cette, euh, dans cet épisode
0: tu vois j'aurais envie de te dire gardons courage mais pas comme une espèce d'affirmation un peu cucu, euh, euh, un peu facile. Non, c'est que le, le courage ne doit pas venir de d'une théorie, parce qu'il faut garder le courage, parce que le désespoir, c'est un péché. C'est que, tu vois, moi, je puise mon courage de du réel et de la nature. Tu sais, c'est Peter Deneuve, le maître du maître Omramikal Ivanov. Peter Deneuve que j'ai beaucoup, beaucoup lu. Il y a un livre qui s'appelle « Les paroles sacrées du maître », et euh, dedans, il y a une de ces paroles, c'est « Quand le disciple est désespéré, donc ça veut dire que ça arrive à tout le monde, à des moments d'émotion de, de tristesse, hein, euh, eh bien, euh, qu'il regarde le petit moucheron sur le sol qui, euh, jusqu'au dernier instant, essaye d'être ce qu'il est et qui, qui ne lâche pas jusqu'à la fin. Et, et je me dis, il ne faut pas oublier de regarder la nature et de se dire, écoute, si aujourd'hui, euh, le petit scarabée, le petit moucheron, le moustique, la tortue, le petit lapin, euh, le sourisso, l'arbre, tu vois il, il, il réclame et il, il, il veut être ce qu'il est et il a le courage de l'être envers et contre tout, parce que ce n'est pas tous les jours facile, et bien, nous aussi, nous aussi, on ne doit surtout pas baisser les bras. Et si aujourd'hui, on sent que c'est la joie et que tout le monde tire une gueule au bureau parce que le monde est dur, est-ce que tu as vu la réalité de ce qui se passe et c'est dramatique ne baissons pas les bras, ayons le courage d'être qui nous sommes. Parce que finalement, tu sais, à la fin de notre vie, on ne, on ne nous reprochera jamais d'avoir été vrai. On pourra nous reprocher plein de choses, mais pas ça. Donc, euh, soyons courageux, parce qu'être courageux, c'est être qui nous sommes.
1: Merci. Merci pour toutes tes punchlines, Guilhem. Merci, merci. Merci. Je mettrai toutes les informations, ton site, je sais que tu organises des retraites en Grèce, aussi ouais. des retraites en Égypte, et, euh, et peut-être qu'on se retrouvera pour un, un troisième épisode, Jamais 203. L on a fait le 11, le 77, ce serait quoi le prochain mètre chiffre <rire> en quoi
0: Écoute, je te souhaite le 333.
1: Oh, waouh
0: <rire> Ça voudrait hein dire que tu n'as pas chômé.
1: Si je fais des par jour, sur un an peut-être,
0: on va dire. Voilà. Merci, William.
1: Merci pour tout. Merci. Merci, Amel. Spiritualista. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic
0: is right for you.